0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Text ifrån Lukas kapitel 1. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och Ljungfrunds namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne, gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa det ängeln till henne, frukta inte Maria, du har funnits nåd, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa det till änglen. Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Änglen svarade henne. Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt åt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Till Gud, till för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa det. Se, jag är Herrens kärnarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och änglen lämnade henne. Detta är Guds ord till oss. Nog för att vi börjar
1: närma oss jul. Jag sa att det glimmade till i Patrik Lindholms ögon. Men det här är ju inte en jultext på det viset utan det här är ju en text som handlar om det som vi ska tala om i dagens del av trosbekännelsen att vi tror på Jesus Kristus som blev till som människa genom den heligande och föddes av jungfrun Maria. Jesus han kommer in i världen på ett övernaturligt sätt Någonting som är omdebatterat och han stiger ut ur världshistorien. Eller inte i världshistorien men ut ut ur denna jorden också på ett omdebatterat och mirakulöst sätt. De kanske två största doktrinerna som är mest diskuterade och som är kanske just på grund av det viktigast för oss. Nämligen inkarnationen och uppståndelsen från det döda. Hur Gud blir människa och kommer mitt ibland oss men också Jesus Kristus uppstår. Från graven och övervinner dödens makt. Det är inte konstigt att det är de här två doktrinerna som är de mest heta att debattera och tveka. De flesta skulle acceptera Jesus som en god lärare, en morallärare, en god man, en visdomslärare. Men det är det här som gör honom till någonting mer än det. Hur han kommer in i vår värld och hur han uppstår och övervinner döden. Det är så stort och av sån magnitud det här händelsen att Jesus föds. Att hela världshistorien är uppdelad av innan och efter. Varje gång som vi säger det är 2014 eller 2014 så förkunnar vi på ett sätt inkarnationen av Kristus. När vi tittar på det här med inkarnation så... Det är inte utan att man inser att hela Guds frälsningshistoria genom hela Bibeln handlar väldigt mycket om kvinnor som inte kan få barn och som får barn. Vid varje givet tillfälle. Löfterna är knutna till dessa barn som kommer till på ett mirakulöst sätt. När Gud kommer in redan i syndafallet så är det precis det han lovar. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Gud ger löftet direkt innan människan har hunnit ångra sig, omvända sig i säck och aska. Gjort några goda gärningar, bett om förlåtelse så förkunnar Gud evangeliet. Det ringer genom hela Bibeln. Kvinnan säd, det kommer ett barn, det kommer en son. Men inte nog med det, bara några kapitel längre fram. Där egentligen hela frälsningshistorien på allvar börjar ta fart med Guds folk. Så kommer Gud och utväljer ett... Ja, man skulle kalla det på vårt sätt ett, ett, ett gammalt strävsant par på äldrehemmet. Och, och, och kateterna funkar inte riktigt och det är liksom väldigt dåligt ställt överhuvudtaget. Och det finns inga barn och Guds frälsningslöfte är kopplat till en kvinna som inte har fått några barn. Inte längre kan få barn, men som handlar om att du ska föda en son. Och genom den här sonen som kommer komma till på ett mirakulöst sätt kommer hela världen att bli välsignad. Och jag ska upprätta ett folk. Abraham och Sara för Isak. Och Isak för Jakob och Jakob för Josef. Jakob hade inte problem att få barn. Han hade ett helt gäng söner. Men du vet, här finns nästan en liten, ska vi kalla det, inkarnationstanke. Att Josef, han är född och han är Jakobs son. Men han förkastas och han sänds in i Egypten. Till ett främmande land. Och där lever han inte längre som Jakobs son, fast han vet att han är Jakobs son. Men samtidigt som han är Jakobs son så blir han också Faraos man. Och där blir han en frälsare för sitt folk, en son som frälser hela Jakobs hydda undan undergång. Så skulle vi kunna tala om Moses, ja han kommer inte till på något mirakulöst sätt utan han föddes av sin judiska mamma men han skickas direkt ut i Nilen. Och på ett mirakulöst sätt så blev han adopterad av faraos dotter. Och han kommer upp och växer upp inte där han kommer ifrån utan han samtidigt som han är en judisk son så växer han upp som prinsen av Egypten i främmande land och kan därigenom bli befriaren av Guds folk ut ur Egypten. vi skulle kunna fortsätta genom hela Bibelns historia och säga att det finns någonting kopplat till det här för sen kommer vi in i dummarnas historia då, Gud reste upp dummare och en av dem som du kanske känner till det är Simpson Simpson blev mäktigt använd av Gud och han föddes av, jo mycket riktigt en kvinna som inte var fruktbar som inte kunde få barn men Gud mirakulöst ger henne en son men han ger också hela sitt folk en son en dummare som reser sig upp i makt och kraft. Och är med och håller Israel vid liv. Efter dummarna kommer profeterna. Och du kanske har läst om Samuel. Samuel, han blev son till Hanna. Hanna som också håller på att gå bort utan barn. Och som förtvivlat ropar inför Gud och säger Ge mig en son. Och ger du mig en son, mirakulöst ska jag ge han till dig. Och Samuel är med och lanserar en ny tid i Israels historia och frälsningshistorien börjar komma emot sin pik. Men det är också ett vanligt förekommande resonemang eller terminologi. När Jesaja ska profetera om vad Israel är för någonting så kunde han att profetera att du är som en ofruktbar kvinna. Som inte kan få barn eller som har fått barn men den ofruktsamma ska föda många barn. Och så säger han till och med att hon som är oskuld, hon, hon som är djungfru, hon ska föda och profetera om det naturligtvis som ska ske med Jesus Kristus. Så det finns någonting i detta, att Gud griper in där det är meningslöst. Där det är mörkt, där det är hopplöst, där det inte finns kraft, där det inte finns någonting, där gör Gud, allting. Där det finns död i skötet, där skapar Gud liv. Där det är fruktlöshet, där ger han frukt, frälsningens frukt. Och så hinner vi bara precis över Nya Testamentet. Och vad börjar Nya Testamentet med? Det börjar med ett till gammal sträfsandparr. Zakaja och Elisabet som får reda på att de ska på ålderns höst få en son. Och det är Johannes döparen som gör herrens vägar raka och bereder en väg för herren. Och Bara några månader senare så är det en oskuld, en tonårsflicka som vi möter i dagens text. Där Gud kommer in och nu handlar det inte om ofruktsamhet. Nu handlar det inte om ofrivillig barnlöshet utan nu handlar om att Gud tar initiativet. Det är inte en Hanna som ropar sig Gud snälla, ge mig en son. Jag tror, jag tror Maria ropar dem mycket men kanske inte just det, just då. Jobbet att komma i ungdomsgruppen och skylla på den heliga Och där kommer vi in i dagens tema. Födelsen, det finns många spännande mirakulösa födelser genom hela frälsningshistorien men Jesu Kristi födelse är unik. Unik i Bibeln, och unik i världshistorien och unik genom alla andra religioner. Många religioner har mycket gemensamt men detta gör kristendomen helt unik att Gud kliver ner och blir en av oss. Och Jesu födsel, den var allt annat än ordinär. Han var inget ordinärt barn. Hans liv och hans uppdrag var inte ordinärt. Men ändå på samma gång så var han en vanlig människa. Samtidigt fullständig, hel människa. Samtidigt fullständig, hel Gud. Och det är denna bekännelse... Som vi ska titta på idag. jag vill att du ska också få med dig innan vi börjar titta på texten. Att det är Lukas läkaren som skriver de här raderna. Det är inte en poet som har fått lite inspiration och skrivit en låt. Det är läkaren Lukas som är noggrann med detaljer. Utbildad och förstår hela biologin. Eh, så det är inte bara så här att han, han vi köper det här. Liksom. Det här är, passar bra in i... I, i tiden och, och det blir liksom lite extra lägga en liten eh, dimension till på det här utan Lukas på ett riktigt och klart sätt förklara att djungfrun oskulden blir havande av helig ande och föder världens frälsare till jorden men det kanske kan vara eh, svårt eh, att förstå varför är det här så viktigt för oss varför är inkarnationen? Nästa söndag ska vi tala om uppståndelsen. Om döden och uppståndelsen. Det, det, det tycker vi liksom makes sense. Men inkarnationen, varför finns den med ganska utförligt i den apostoliska trosbekännelsen? Den rimligtvis måste ju då ha en enorm betydelse. Och det har den. Det är inte varje dag vi kanske går och tänker på det. Men förhoppningsvis efter den här predikan så kommer du till att tacka Gud för julen. Och att Jesus kom till oss inte bara för att han sen skulle dö utan att du ser vad det, vad det förmedlar av Guds hjärta man måste sätta saker och ting i en kontext för att man ska förstå det vi ska försöka göra det genom fyra enkla punkter här idag men eh, tänk dig och jag har liksom letat efter någon bild och Vad ska man göra? men, men, men vi kan säga olika saker och, och tänk dig en gitarrsträng det brukar du tänka på ofta ungefär lika ofta som inkarnationen Brukar du tänka på en gitarrsträng? En, en sån här liten bit gitarrsträng Det är väldigt svårt att tänka direkt vad det är för någonting. Så när du bara tittar på den här lilla biten gitarrsträng så, så tänker man så här att antingen så är det sån här eh, tandtråd för jättar. Men, men liksom det, det funkar inte riktigt att tandtråd. Det, det är inget skosnöre. Det är ingen, det är ingen ståltråd. Det, det är någonting annat men det är väldigt svårt att bedöma dem om jag bara tittar på det. Men om du ser på en gitarrsträng på en gitarr, tillsammans med de andra sex strängarna, så är det inte så här som oj, utan det, det är ganska självklart vad det är för någonting. Och då förstår du du kan greppa det, och du kan också greppa gitarren här, och skapa skön musik. Och det är också när vi får in inkarnationen där den hör hemma, så vi ska inte bara stirra på inkarnationen, utan vi måste sätta inkarnationen i sin rättmätiga kontext som en sträng där den hör hemma, så vi kan höra den vackra musiken från inkarnationen. Vad handlar då inkarnationen om? För det första så säger vi i dagens text att inkarnationen tar i inkarnationen så tar Gud initiativet i frälsningen och kommer till oss. Tänk att i all annan religion, och mycket kristendom tyvärr, så hör vi att vi måste komma till Gud. Och det finns tillfällen då vi kommer till Gud. Vi har ju kommit till Gud hit, men vi skulle aldrig komma till Gud om inte Gud först hade kommit till oss. Det är min trygghet. Nu är du ju mycket mer disciplinerad än jag. Det är ju tacksamt. Det är därför jag har blivit, fått bli pastor. För jag är ju tvingad nu att disciplinera mig, helga mig och bli gudfruktig människa. Men det skulle aldrig hända. Det skulle aldrig hända i mitt liv om inte Gud först. Och inte bara en gång, utan jämt kommer mig till mötes. Det är den stora nåden, den stora glädjen och den stora tryggheten i mitt liv. Det är inte bara jag kan gå fel. Jag kommer gå fel. Och Gud söker upp mig som den gode fadern. Och gång på gång, jag bara inte en gång var en förlorad son. Jag är fortfarande en förlorad son som förlorar mig själv. Som förlorar temperamentet. Som förlorar sinnet. Som förlorar sansen. Som förlorar balansen. Men Gud är min gode far som kommer mig till mötes. Och detta så här uppenbaras hela frälsningsdramat vad är det vi ser i texten låt oss gå tillbaka till Lukas 1 i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt och jungfruns namn var Maria, ängeln kom in och sa till henne Gläd dig du benådade herren är med dig men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda har du också det? jag förväntar mig alltid det värsta har du också märkt det? när du, när du hör det här liksom att du är benådad Gud är med dig Gud är för dig Gud har vänt sitt ansikte till dig så känner du till mig och det har att göra med att vi är medvetna om att vi egentligen inte är värda någonting och det här är tråkigt för att den här berättelsen har man lyckats vända på att det är Maria som är så fantastisk hon är säkert fantastisk och vi ska titta på vad vi kan lära av henne. Men det är ju väldigt tydligt att det här har inte med Maria att göra. Utan det är Gud som är fantastisk. Det är Gud som är nådefull. Och hon är medveten om sig själv. Och säger, det kan inte finnas någonting i mig som har orsakat detta. Utan det är Gud som kommer till oss. Maria, du har funnit nåd hos Gud. Nåd. Inte, jag har spanat in dig bruden. Och du har varit trogen på morgonbönarna och ungdomssamlingarna. Och bevisligen är du fortfarande oskuld. Jag ska belöna dig. Det är så vi tänker, även om vi vet i teorin och teologin så vet vi att det är fel Men det är precis så vi funktionellt tänker varje dag Du sitter här nu och hukar lite grann För att du tänker, Gud kan inte väl mig idag Gud kan inte göra något starkt i mitt liv idag För att jag har kanske inte gjort det som man bör göra Om man ska få en utdelning på det dumliga lotteriet Låt mig ta ängelen Gabriels ord som är Guds ord Och säga att du har funnit nåd hos Gud Inte på grund av vem du är, vad du har gjort Utan för att Gud har initiativet När han frälsar världen Så är det inte för att världen är värdig att frälsas Det är inte att det är någonting i oss som attraherar Gud Det är ju för att han älskar oss Men det är inte det att, oj vad de är fina Nej, vi är alla rebeller och fiender till Gud Gud älskar för att det är en kvalitet hos honom Och han tar initiativet Och kommer oss till mötes han väntar inte på att du och jag ska ta första draget tänk så mycket för förkunnelse vi har hört och jag kan säga att tänk så många gånger jag har förkunnat kanske kommer jag det ibland för att det ligger så i än har. Gud har gjort sitt, Då väntar han bara på ditt drag men Gud han har inte bara första draget han har alltid första draget men vet, ibland så har han alla dragen vi kan tänka att It takes two to tango ja, it tango, Men det är inte det vi sysslar med Det ska vi inte tvista om Men i alla fall It takes two to tango Men du vet här Är det Herren från början till slut Visst är vi respons Men det är han som har första daget Och i många gånger har han också andra Och tredje Och vi säger att det är nåd utöver nåd Utöver nåd. Gud, mina responser matchar inte dina gärningar. Gud tar initiativet och frälser världen när han går ner och talar till Maria och säger, du ska bli havande. Min son ska få vila i din livmoder. Han planerar innan jordens grund är lagd. Han skapar utifrån ingenting. Han talar och ger löften innan vi ens har gett ett ord av förlåt eller omvändelse eller löfte. Han offrar sig. Han stiger ner. Han plockar upp hela räkningen. Det är en sån Gud vi har. Och han anpassar sig. Kan tänka dig? Det borde ju vara naturligt att förvänta sig att Gud tänker att vi skulle bli lite mer som Gud. Men istället blir han lite mer som oss. I gudstjänsten så tänker vi att... Åh, Gud, jag vill bli mer lik dig. Och det är sant. Men frågan är, hur ser man ut när man blir lik Gud? Det ska vi titta på senare. Men nu har Gud tagit ett steg och blivit lik oss. Han har anpassat sig till våra begränsningar. Han är fortfarande Gud. Många säger så här, jag får inte ihop det. Är han Gud eller är han människa? Han är fullt Gud och fullt människa. Tänk om vi skulle ha Usian Bolt. Någonting sånt. Du vet, han är ju världens snabbaste löpare. Och så säger vi så här att Nej, men nu, nu, nu i det här löpet så ska, vi, ska du löpa med tre ben. Det vill säga att vi binder ihop ett av dina ben med Christian. Och så ska de löpa. Så kommer inte Usian Bolt springa dubbelt så fort för att Christian är med. Men han är ju fortfarande världens snabbaste löpare. Ingenting har ju ändrats. Det är bara att han är nu begränsad av omständigheterna som heter Christian Lindstedt. Men det betyder inte att han har slutat vara världens snabbaste. Det är bara att omständigheterna just nu gör att inte han kan använda alla sina krafter. Lite haltande bild. Jag är på gång idag? Nej sådana så när man inte sover mycket. Han söker oss. Kommer ner till oss, han anpassar sig efter oss Han tar upp vårt språk Han kräver inte att du ska lära dig hans språk Utan han kommer ner Och blir en snickarlärling Lever i en vanlig liksom, Halvt halvtråkig stad Som Eslöv Och Lever ett ganska vanligt liv Och anpassar sig Efter vår värld För att nå fram till oss. Inkarnationen säger att det är Gud som har initiativet. Det är Gud som kommer oss till mötes. Och det är hela historien. Det är så idag också. Gud kommer till dig. Innan du kommer till honom idag så har Gud kommit till dig. Gud har utgett sin son för dig. Gud har öppnat sina förråd för dig. Gud har öppnat sina händer för dig. Gud talar till dig. Därför kan du ge respons och komma till honom. Andra punkten så kan vi säga att i inkarnationen så när Gud kommer till oss så får vi se, röra vid och iaktta den osynliga Guden. Genom att han tar form och blir synlig i kött och blod i Jesus. Gud har på många olika sätt genom hela historien, genom profeterna, talat ord. Men nu blir ordet kött och blod. Vi har kunnat höra om hur den Gud är. Och då får vi liksom inbilda oss. Men då har hört det här att en bild säger mer än tusen ord. Med tusen ord kan man försöka förklara för dig. Ja, men det är så här och det är så här och det är så här. Men i Jesus så säger vi så att om du någon gång funderar på hur den är Gud. Gud är sådan som Jesus visar sig i evangelierna som du undrar liksom över någon gammal testamentlig text eller någonting så säger han, ja det är också Gud. Men, men Gud i sin helhet och hur han är och hans karaktär, hans vilja, hans attityd, den möter du i Kristus. Så som Kristus uppträder i evangelierna, sådan är Gud. Låt oss se vad ängeln säger vidare i Lukas 1, vers 31-33. Så du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Hans rike ska aldrig få något slut. Alltså man förstår att ett. Han har inte kommit till på ett normalt sätt. Och vi förstår att det här är inget normalt barn. Alltså bara, han kommer bli lite knubbig och duktig i matte. Det är inte det som engelen säger, utan vi står att detta är Gud själv som kliver in i världshistorien, in på vår mark, in i vårt grannskap. Därför är det viktigt i den här trosbekännelsen vi bekänner: vi bekänner inte att Jesus från Nasaret, snickaren från Nasaret, blev inte Gud, utan det var Gud som blev Jesus från Nasaret. Det finns många riktningar ibland oss som talar om det att Jesus genom sitt liv förvärvade en gudumlig titel och kallas därför Guds son. Nej, det är tvärtom. Det är inte så att Jesus från Nazaret, Jesus, Josefsson från Nazaret blev Guds son för att han hade enorma CV helt enkelt. Utan det är så att Gud kläv ner och blev Jesus från Nazaret. Jesus var inte en man som kom och skulle visa oss vägen till Gud utan han var Gud som kommer och sig för människan. Man kan säga att Jesus var inte en god man utan han var Gud i man. Det här var mängder av kyrkokoncilier och bekännelser Jobbat med för att slå vakt om att Kristus Jesus är Gud kommen i köttet som människa. Man uttalar bland annat så här i ett kyrkokoncilie. En person med två naturer, full Gud och full människa. Men jag tycker om vad Karl Barth säger. Han säger så här. Jesus är Gud inför människan och människa inför Gud. Det är otroligt, vad. Det har du alltihopa i en mening. Vem är Jesus? Ja, när vi ser på honom som vi sa så ser vi Gud i Jesus. Men sen när Jesus kommer inför Gud så är han människans ställföreträdare inför Gud. Vad behöver du tänka med. Vem är Jesus? Hur kan han vara? Han är Gud inför oss människor. Och han är oss människor inför Gud. Det är Jesus. Som vi för första gången kan se den osynliga guden. Hans karaktär, hans kärlek, hans nåd, hans attityd, hans vänlighet, och hans godhet, hans omsorg om oss. Hur ser vi det? Berättelse efter berättelse efter berättelse. Evangelierna. Så som Jesus väljer så väljer Gud. Ditt Jesus går, ditt går Gud. Det Jesus säger, evangelierna, så han möter människor, så gör Gud. Så att när du tänker, vilken typ av gud är det jag kommer inför? Vilken typ av gud är det jag tillbär? Så är det den guden som har gjort sig synlig i Jesus Kristus. Det är därför vi säger, Jesus Kristus är Bibelens kärna och stjärna. Men det är också i Jesus som Gud för första gången ser. En syndfri människa. Det är också i Jesus som Gud första gången ser en perfekt man, utan synd, utan sväk, prövad och testad och frästad i allt. Men utan brist, har aldrig hett innan, kommer aldrig hända efteråt, så du kan sänka skulderna. Det är för första gången Gud i en människa ser en människa som fullgör och fullbordar hela lagen till punkt och pricka. Det är för första gången Gud i en människa ser en människa som inte, det finns ett enda svekfullt ord på hans mun. Han är helt ren inför Gud. Och det är också på denna människa. Som Gud lägger all världens synd och skuld. Och straffar för, för, straffar för vår synd. Och dör på ett kors. Så när vi ser på Jesus så ser vi Guds liv. Men när vi också ser på Jesus så ser vi vår skuld på honom. När vi ser han dör på korset så ser vi inte bara vad han gör för oss utan vi inser också att korset är gjort av oss men i jesu död på korset så ser vi också Guds kärlek till oss Gud älskade oss så mycket att han sände och gav sin son för att vi inte skulle gå under utan att ha evigt liv Vi kan läsa det här från ett annat perspektiv i Matteus evangelium kapitel 1 men min tid räcker inte till där vi får se det från Josef får också ett besök och understryker det här med att han är Jesus som ska frälsa sitt folk från deras synd. Alltså han är inte bara, vi hoppas på för en golvstjärna här eller en basketstjärna eller en, en kung eller en, en duktig strateg utan han är en frälsare. Jesus kom för att frälsa oss. Inte bara för att ge oss en tio stegs raket eller principer eller ett partiprogram som kan lyfta oss ur rummarnas ockupation eller liksom skapa välfärd i landet utan han är här för att frälsa oss han är här för att ta hela människosläktets synd inför Gud och ta och visa Gud i kött inför oss för det tredje pratar du en stund till i inkarnationen så får vi också säga ett mönster för hur Gud handlar. Hur han handlar genom historien. Hur han handlar i världen. Hur han handlar om oss. Hur han frälser och skapar nytt liv i oss och i världen. Hur då? Genom hans ande och ord. Inför allt vi önskar ska ta ske i, i vårt liv. Vi önskar att någonting ska ske med våra liv. Eller Vi, vi behöver någonting. Eller vi väntar oss att Gud ska, ska ingripa och säga: Gud, vad är du gör det här? Eller så hör vi Guds löften och du hör en predikan att detta vill Gud göra. Men vi kan reagera precis som Maria gjorde om vi läser i vers 34. Maria sa till engeln, hur ska det här kunna ske? Du vet folk som säger till mig, Magnus, du kan få ett förvandlat liv, du kan bli helig, du behöver inte tänka de tankarna. Hur ska det ske? Ja. <laughs> Jag känner mig väl. Hur ska det ske? Ja, men du behöver inte tänka så längre. Ja, jättebra. Hur ska det ske? Kanske du säger, du kan gripa in i ditt liv, lösa dig från de där tångstankarna du har. Ta bort det där mörkret och fylla din själ med, med ljus och säga, hur ska det ske? Eller kanske till och med de säger så att, din mamma kommer bli frälst. Nej, du känner inte min mamma. Hon är ju en riktig... Hur ska det ske? Du kan få tillbaka din man som just nu är ute och snurrar och har lämnat dig. Hur ska det ske? Vi lever jämtar. Och det är precis som att Gud genom hela historien, det är precis där han vill ha oss. Det är precis som att Gud, han gör ingenting eller du det, det han gör. Men det ser ut i våra ögon som att han inte gör någonting. Gud gör någonting. Ja, jag håller på. Jag håller på att placera dig i det underbara läget. Hur ska det ske? Så att när det ser ut som att Gud, var är du? Så här håller han på. Du vet när, när en smart schackspelare kör sina drag. Så tänker man ju först, vad håller du på med? Jag fattar ingenting. Men det är precis som att han bara positionerar upp hela biten och bara lägger ut det för att han sen bara bam, 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 checkmate. Och så är det med Gud. Du vet, tänk inte att Gud är frånvarande. Utan när du går igenom någonting som är smärtsamt, någonting som är hemskt och någonting som påminner om hans frånvaro och du frågar dig, var är nu Gud i allt detta? Så är svaret, i allt detta. Jag ser inte honom. Hur ska det här ske? Det är Guds första dag. Så är inte det Gud första dagen. Så att hans första dag innan han tänder det ljuset det är att han ser till att det är riktigt släckt. Och vi assisterar honom ofta mycket väl i det. Det är egentligen bara att han bara släpper släpper lös. Bara fortsätt, kör din eget, så Jättebra, gräv lite till. Alltså vi gräver vår egen grop. Så att det är inte så att Gud är hemsk och håller på att gräva massa gropar. Det gör vi själv. Och när vi liksom har grävt oss själva ner till helvetet och vi säger, hur ska det ske? Då uppenbarar Gud sin frälsande arm. Och så kommer vi i omständigheterna. Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne, den heliga anden ska komma över dig. Och den högsta kraft ska vila över dig. Det är så här Gud verkar i den apostoliska trosbekännelsen bekänner vi. Det är tre artiklar, men det finns tre stycken saker som är väldigt eh, centrala för oss. I den första artikeln så talar vi om skapelsen. Att från ingenting blev allting. Han är allsmäktig fader, skapar av himmel och jord. Tänk efter hur skapades allting? Jo, genom att den heliga ande ruvade över kaoset. Det var mörkt och ingenting. Det är underbart med de här orden, de är viktiga för ibland så tänker man, mitt liv det är mörkt och ingenting, det är kaos men en helig ande ruvar och så kommer Guds ord och säger var det ljus och det blir ljus han skapar genom sin ande genom sitt ord de är inte oberoende av andra det det här två olika grejer utan alltid tillsammans Gud talar och det sker hur då? genom sin ande, det sker just nu jag talar. Och du tänker, vilken duktig kommunikatör han är. Ja, tack ska du ha, men det kommer inte att skapa så mycket. Utan det du känner i ditt hjärta nu. Dit kan jag inte nå. Jag kan nå fram till dina öron. Men när du känner att nu kommer det liv i min själ. Nu kommer det ljus, så är det just för att vi talar ut Guds ord och de är som målsökande mesiler under den Helige Andes kraft som ruvar över dig och du känner att här är en dimension som är någonting annat än en kommunikatör. Här är en dimension som föder någonting som inte mänsklig inspiration eller hype kan föda och det som är fött av Gud det övervinner världen. Men också frälsaren Läser vi precis här, den andra artikeln i apost- apostoliska trosbekännelsen. Hur kommer Jesus till? Hur blir han till? Genom att Gud talar och att den heligande vilar över Maria. Och i sista tredje artikeln så talar vi om den heligandes verk. Och vi talar om kyrkan. En helig, universell kyrka. Så vi har nu tittat på hur blir skapelsen till? Hur blir frälsan till? Hur blir kyrkan till? Kyrkan blir också till genom Guds ord förkunnas av Petrus och den heligande falla. Så verkar Gud också i ditt liv. Han kommer aldrig att verka på något annat sätt. Utan när du vill att Gud ska skapa nytt liv i dig, när du ska få ta emot Guds liv, så säger du, hur ska det ske? Genom Guds ords förkunnelse och att den heligande får verka på det ordet. Ja men ingen man har rört mig. Låt Guds ord röra vid dig. Sitt under Guds ord och låt den heligande verka. Och låt oss lära oss av Maria. Och säga, säg jag är Herrens tjänarinna Må det ske med mig som du har sagt. Jag tror att det är en hälsning till någon här idag. Specifikt en hälsning till oss alla i allmänhet. Men i synnerhet är det en hälsning till någon som är och Du vet att du har kämpat emot men du behöver kapitulera. Och istället för peka och säga att ingen man har ännu rört för mig. Hur ska det här ske? Men så väljer du att vandra här i tro och inte i åskadning. Det är därför det är så viktigt att ta emot Guds ord. För det här är inte det mest självklara vi håller på med. By the way, jag tror på Jesus. Som är en fullständig människa och Gud. Och som blev en Galilee, Någonstans år noll. Föddes i en krubba i Betlehem. Mm. Och det ger mitt liv mening. Det är inte bara självklarheter. Det är inte bara världens tio punkter som make sense. Utan vi håller fast vid Guds ord. I tro. Inte alltid i åskadning. Och det är så Gud verkar nytt liv i oss. Han talar och verkar med sin ande. Vi ska avsluta på fjärde punkten. Och det finns så mycket man kan säga med inkarnationen men jag vill predika till dig goda nyheter idag. Att vi lär oss att det är Gud som tar första steget det är han som tar initiativet det är han som kommer till oss. Och det kan du sätta som ett mönster för att det är så för dig idag också det är inte att Gud väntar på att du ska göra någonting. Vad har du att komma med? Utan Gud kommer oss till mötes. Men vi vet också det att i inkarnationen så lär vi oss att vi får se. Gud. Jesus ser vi Gud. Och Jesus ser Gud oss. Och det är underbart nu när Jesus är uppstående. Han har tagit och sonat vår synd. Så tänker du, hur ser Gud på mig? Gud ser på dig som han ser på sin son. Det kan jag låta lite opersonligt. Så här. Har jag ingen egen fil? i då. Den filen är full till bristgränsen. Av alla dina framtida synder. Men vet du vad? Den filen är. Det står det så här. Case closed. Och så är det en som har gått in och tagit in plats. Och det är Kristus Jesus. Han har besegrat synden. Han har besegrat döden. Så att när du ser på Jesus så ser du hur Gud är. Och när Gud ser på Jesus så ser han hur du är. I Kristus. Wow. Det är goda nyhet för mig. Sist men inte minst. Så i inkarnationen. Så får vi i Jesu liv. Se vad det innebär. Att leva fullt ut. Som en verklig människa på riktigt. Så som Gud har tänkt. Man kan få så mycket lustiga tankar. När det handlar om att bli en guds människa. Många av guds är oss med allt annat än Gud och tänker hur är Gud är han spicy är han liksom i en annan värld och, 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 och skum hur är man om man är människa på riktigt det har aldrig i världshistorien någonsin innan och någonsin efter, funnits en mer normal människa än Jesus Kristus han är kanske inte vanlig men det är inte alltid det vanliga som är det normala och det är inte alltid det som är normalt är vanligt men låt oss inte välja det som är vanligt. Utan låt oss satsa på det som är normalt. Och i Kristus, Jesus från Nazaret, så visar Gud. Så här hade jag tänkt. Vi har blivit och kommit så långt bort ifrån det. Det är därför vi behöver bekänna vår synd och bekänna att vi kommer tillkort och säger Gud. Vi är så långt ifrån det här livet. Ja, För att när vi försöker leva som Jesus, det är då vi kommer inte komma på snett det är ställt mot oss. Gör gärna det. Försök gärna leva som Jesus. Försök gärna imitera honom. Ja, följ Jesus. Gör det. För det, det är sant att det i Kristus så har Guds rike kommit till oss som ett helt nytt kosmos som en, som en ny världs eh, eh, ny värld helt enkelt. En ny tid har brutit in. Guds rike är här mitt ibland oss. Redan men ännu inte. Och i Guds rike så är det riket annorlunda. Där lever människor som Jesus. Och det är när vi börjar leva som Jesus. Det är då vi börjar känna oss hemma. Men försöker vi börja leva som Jesus? Det, ju mer vi försöker, ju mer kommer vi att vi inte kan. Det är en effektivt sätt. Att liksom, ja ah, för är Jesus. Gör du det? Då kommer du till att falla och säga. Det går ju inte. Nej, för du måste ta emot. Hans liv, hans nåd hans förbarmande, hans ord hans ande så att han i denna efterföljelsen kan göra ett verk i dig och forma dig till Kristi avbild så när vi tänker jag ska överlåta mig jag ska bli använd av Gud så ska du och jag bli mer och mer som Jesus och hur var Jesus? Ja, Jesus han är den enda som har varit riktigt mänsklig vi är skadade vi är skändade vi är stukade. Men i Kristus så blev vi steg för steg upprättade. Att bli de människorna som Gud har skapat till sin avbild. Och i hans verk så säger han om vi slutar där i rumbrevet 8.29. Till dem som han i förväg har känt som sina. Han har Han också förbestämt att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. När vi hör detta, att vi ska bli lika Jesus, så säger vi som Maria. Men hur ska det ske? För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt.